Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les amamos, les extrañamos, estamos orando eh, por ustedes, porque el Señor les fortalezca en este tiempo, que les dé de su gracia para poder vivir una vida de obediencia al Señor y una vida que sea digna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa misma oración que nosotros hacemos por ustedes, hermanos, las hacemos por nuestras propias vidas también. Pues como hemos estado estudiando a lo largo de la primera carta de Pablo a Timoteo, el liderazgo de la iglesia es llamado a modelar la vida de piedad que Dios espera de cada creyente. Estudiamos en semanas anteriores cómo debe de ser la conducta y el carácter que debe de manifestar el liderazgo de la iglesia. Y esto es fundamental, hermanos, para la salud espiritual de la iglesia, pues Dios nos ha levantado como pastores en su iglesia para ser un ejemplo de integridad a través de nuestra conducta y de nuestro testimonio de fidelidad a Cristo en nuestras familias, en la obra y en la predicación de su palabra. Creo que toda iglesia... Desea tener pastores que se conforman a los principios establecidos en la palabra de Dios y que verdaderamente se preocupan por el bien espiritual del cuerpo de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿será que existe alguna responsabilidad por parte de la iglesia para con los pastores que viven de acuerdo al estándar que Dios ha establecido en su palabra? Lo cierto es que sí. Y dichas responsabilidades son las que estaremos examinando en nuestro estudio bíblico de hoy. Los pastores necesitan cuidado, los, los pastores necesitan respeto y necesitan recibir amor. Y hoy aprenderemos a cómo podemos apoyarlos para que puedan ejercer el ministerio que Dios les ha dado con toda libertad. Sin embargo, antes de entrar en el texto que vamos a desarrollar el día de hoy, quiero invitarles a que me puedan acompañar en oración y pedir que el Señor, a través de su Espíritu, pueda iluminar su palabra a nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos. Solo tú, oh Dios, eres soberano, solo tú eres santo. Solo tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de todo el honor, de toda la sabiduría. Solo tú eres hermoso, glorioso. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos por tu salvación que nos has otorgado gratuitamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por habernos sacado de la esclavitud del pecado para que ahora podamos andar en novedad de vida. Señor, pero también entendemos que nosotros como creyentes no podemos comprender tu palabra a no ser que tu espíritu la, nos la ilumine, a no ser que tu espíritu santo nos la haga entender. Y pedimos, Señor, que, que, que tú puedas obrar en nuestro corazón esta mañana, que puedas hablar a nuestra vida, que puedas confrontarnos por tu palabra y que nos conduzcas a vivir de una manera que es agradable a ti. Padre, enséñanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias e ir a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice así, Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan 
en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Si notan el tema central de esta sección son los ancianos. El contexto infiere que no se está refiriendo aquí a los hombres mayores de edad de la iglesia, sino que se está refiriendo a los pastores. A lo largo del Nuevo Testamento, la palabra anciano es usada en muchas ocasiones para hacer referencia a los pastores. De hecho, eso nos lo muestra la primera de Pedro, por ejemplo. Y quisiera que viéramos rápidamente el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si notan, Pedro se está dando a conocer a sí mismo como un anciano, le está escribiendo a otros ancianos, y les está, les está dando principios en cuanto a cómo cuidar de la grey de Dios, de cómo cuidar de la iglesia. Dicen, dice que deben hacerlo eh, no por fuerza, deben hacerlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están bajo su cuidado. Y noten al final lo que dice en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quiénes son estos ancianos? de los que está hablando Pedro, son los pastores. Y al final hace referencia al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor a quien cada pastor sirve. Entonces vemos que el término anciano es intercambiable con el término pastor y obispo en el Nuevo Testamento. Ahora, pastor generalmente se usa para hacer referencia a la labor de cuidado y alimentación espiritual de la iglesia. Obispo se usa para enfatizar el rol de supervisor y el término anciano implica que es un hombre maduro espiritualmente y experimentado en la obra de Dios. Otro detalle que vemos en el, en el texto de, de, de Timoteo, es que también, es que dice ancianos, no dice anciano, pues el modelo bíblico de liderazgo en la iglesia, hermanos, es una pluralidad de pastores y no un único pastor. La iglesia debe de ser liderada por al menos dos ancianos. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos tres en nuestra iglesia y estamos orando y trabajando para preparar nuevos pastores. La obra de Dios no es una obra de un solo hombre, es una obra que se realiza en equipo. Ahora bien, volviendo al texto de primera de Timoteo, vemos que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo con respecto a cómo deben de ser honrados y cuidados los pastores de la iglesia. Los principios que vamos a ver son bien importantes, hermanos, para poder tener un, 
pastorado que se conforma al estándar bíblico. Ahora, el primer principio que vamos a ver, lo vemos en el versículo 17 y en el versículo 18. Lo vamos a leer nuevamente. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría y digno es el obrero de su trabajo. Si notan, este pasaje está hablando con respecto a la honra que se le debe de dar a los ancianos. Bueno, específicamente acerca de la doble honra que deben de recibir algunos, algunos ancianos. Ahora, honra o honor tiene que ver con proveer dos cosas. Tiene que ver con proveer respeto y con proveer una remuneración. O sea que cuando hablamos acerca de honra, hablamos acerca de esas dos cosas. Hablamos acerca de darles respeto y acerca de darles remuneración. Ahora, vamos a enfocarnos primeramente en la parte del respeto. ¿Cómo se le da respeto a un anciano? Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos lo deja bien claro. Dice ahí, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Respetar a un anciano implica obedecerle y sujetarse a él. Los pastores genuinos, hermanos, velan por el bienestar de la iglesia y están aconsejando a los hermanos y enseñándoles a los hermanos a someter al Señor, al someterse a la palabra de Dios es por eso que los ancianos deben de ser obedecidos cuando la iglesia no se sujeta a sus pastores y desafía la autoridad, lo irrespeta hermanos, y eso no es correcto otra manera en que mostramos respeto a nuestros ancianos, a los ancianos es estimándolos y amándolos, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13 os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces vemos ahí que los, los ancianos, los pastores, aquellos que trabajan entre vosotros debían de ser Dice, tenidos en mucha estima y amor. Entonces vemos que los pastores también necesitan ser estimados. También necesitan ser amados por la iglesia. Y especialmente eh, por la labor que desempeñan al frente de la obra de Dios. Entonces por un lado vemos que el respeto tiene que ver con con sujetarse, con obedecer a los pastores, con estimarlos y amarlos. Ahora, ¿pero con qué más tiene que ver la honra? Bueno, como les mencioné, la honra tiene que ver también con la parte de la remuneración. La, la, vez, la semana pasada vimos eh, que Pablo estaba instruyendo a Timoteo a, en cuanto a, a honrar a las viudas. Y como sabemos, parte de dicha honra tenía que ver con suplir las necesidades económicas que tenían las viudas. La honra en la Biblia no solo hace referencia al respeto, sino también a proveer de las necesidades económicas de la persona. El Señor Jesucristo, por ejemplo, reprendió la falsa religión de los judíos, los cuales enseñaban a las personas a deshonrar a sus padres al no apoyarles económicamente. En Mateo capítulo 15, versículo 4, dice, Porque Dios mandó diciendo... 
Usted es el Señor Jesús. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estos falsos maestros, a causa de su avaricia, estaban enseñando a las personas que podían descuidar a sus padres en cuanto a la parte del sustento económico, en tanto que ellos dedicaran su dinero a Dios. O sea, qué terrible, hermanos. Ahora, sin embargo, en este texto vemos una conexión directa entre la parte de honrar y proveer sustento. Ahora, en este, mismo, este es el mismo principio que vemos aquí en Primera de Timoteo, cuando se, le, cuando se nos llama a honrar a los ancianos. En otras palabras, aparte de sujetarse a ellos, la iglesia debe también suplir de sus necesidades económicas. De esto nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, cuando dice, ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Más adelante, en 1 Corintios 9.13, dice el apóstol Pablo, No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que, y los que sirven al altar del altar participan, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora es cierto, hermanos, que hay ancianos que deciden renunciar voluntariamente a este derecho debido a la dirección particular del Señor en sus vidas. Por ejemplo, el, eso mismo es lo que vemos en Pablo, quien renunció a este derecho de ser sostenido económicamente por los corintios, puesto que en esta ciudad el hacer, el hacer uso de tal derecho sería un estorbo en el ministerio. Eso lo vemos allá en 2 Corintios capítulo 11, versículo 8, donde dice el apóstol Pablo, He despojado a otras iglesias, dice, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso. Entonces vemos entonces que todo pastor es digno de ser remunerado por su trabajo, a no ser, por supuesto, que por la dirección particular del Espíritu de Dios en su vida, él decida no aceptarlo. Y eso nos muestra que no todos los pastores van a ser sostenidos económicamente por la iglesia. Es una realidad que hay muchos ancianos que por la dirección de Dios en sus vidas suplen con su trabajo para eh, afuera de la iglesia para sus necesidades y también para las de su ministerio entonces vemos que todos los ancianos son dignos de honor sin embargo el texto que leímos en primera de Timoteo da un paso adelante y nos dice que hay ancianos que son dignos de doble honor en otras palabras el doble de respeto y el doble de remuneración Ahora la idea es de mostrarles amplio y generoso respeto y remuneración. Ahora, por supuesto, hermanos, esto de generosa remuneración 
no es para que vivan como los ricos y famosos, ¿verdad? Como muchos falsos maestros están predicando el día de hoy, diciendo que los siervos de Dios eh, tienen que vivir como reyes aquí en la tierra. Esa no es la idea. La idea, hermanos, es que tengan todo lo suficiente para poder desempeñar sus labores sin limitaciones. Sin tener por qué preocuparse por qué va a comer su familia, dónde va a vivir o cómo se va a movilizar para hacer el ministerio. Ahora, noten algo más. Eh, noten, noten algo más. Aquí dice que estas cosas se les deben de dar porque son dignos de ellas. No como un regalo, sino porque lo merecen. ¿Cómo así que lo merecen? Hermanos, lo merecen por su trabajo. ¿Quién es este pastor que es digno de doble honor? Pues el texto que estamos leyendo nos dice, las, nos dice cuáles son las razones por las cuales es digno de doble honor. Dice que es digno de doble honor porque gobierna bien. Y porque está dedicado a la predicación y la enseñanza. Ahora, ¿cuál es la idea de gobernar bien? La idea de gobernar bien tiene que ver con el hecho de que lideran bien. La palabra griega ahí es proistemi, pro de adelante, istemi, de pararse. Entonces la idea es alguien que se para enfrente, que va adelante y va guiando a otros. Es como aquellos grandes líderes militares de la antigüedad que guiaban a sus ejércitos en el frente de batalla. Entonces estos son los pastores que van llevando adelante el ministerio de la iglesia y que lo hacen con excelencia. Son aquellos que llevan un alto grado de responsabilidad en el cuerpo de Cristo. O sea, son los pastores que con su ejemplo, a través de su vida y la dedicación de su ministerio, van mostrando el camino de obediencia a la voluntad de Dios y los propósitos de Dios para la iglesia. Ahora, ahora, eso por una parte. Pero ¿por qué más es que son dignos de doble honor? Dice mayormente los que trabajan, dice el texto, en la predicación y en la enseñanza. La palabra que se traduce ahí como trabajar tiene que ver con laborar hasta quedar extenuado. Tiene la idea de trabajar hasta quedar totalmente agotado. Implica un alto nivel de diligencia y sacrificio personal en la labor de estudiar y comunicar la palabra de Dios. Son ancianos que se esfuerzan, que trabajan duro en la proclamación y la enseñanza de la escritura. Lo cual, hermanos, por supuesto, implica largas horas de estudio, de oración y de preparación. Ahora, el apóstol Pablo, sin embargo, no se queda ahí, sino que pasa a ilustrar este principio de proveer para los ancianos generosamente por medio de el ejemplo de los bueyes ahora bien hermanos antes de continuar quiero hacer un pequeño paréntesis en este punto y quiero decirles que nosotros no estamos enseñando esto yo no estoy enseñando estos principios hermanos porque 
ande en busca de un aumento salarial. En ninguna manera. En ninguna manera. Lo enseñamos, hermanos, porque es lo que la Biblia dice y porque es el texto que corresponde para la continuidad de nuestro estudio en Primera de Timoteo. Ahora, dejando claro eso, volvamos a lo de los, a lo de los bueyes. Entonces, Pablo está dando eh, la ilustración de los bueyes para mostrar el principio de suplir para las necesidades de los pastores. Este principio de los bueyes está tomado del Antiguo Testamento, de Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, donde dice, no pondrás posal al buey cuando trillare. Ahora, la referencia a los bueyes, hermanos, tiene que ver con la labor que desempeñaban en las prácticas agrícolas de ese tiempo. Cuando llegaba el tiempo de cosechar el trigo, los, los agricultores preparaban un piso de tría. En esta área se tiraban todos los manojos de trigo y luego se metía un buey para que aplastara, para que aplastara el trigo. Generalmente el buey, al buey se le ataba una piedra grande, la cual también, la cual también trituraba, trituraba el grano y lo separaba de su paja. Al buey Después de que se esforzaba todo el día en llevar a cabo ese trabajo, el Señor instruyó al pueblo a que se le diera de comer lo suficiente. Se pueden imaginar lo que sería. Se pueden imaginar qué terrible, qué maldad. Que después de que el buey estuviera trabajando ahí bajo el sol, aplastando el grano todo el día, Luego fuera al establo y le pusieran un bozal. Le taparan la boca para que no comiera. Sería terrible eso, hermanos. Sin embargo, eso es lo mismo que estamos viendo acá. Esto es lo mismo que hace una iglesia cuando no suple para las necesidades eh, físicas de su pastor. Está trabajando duro, esforzándose por, por enseñar la palabra de Dios. Y sin embargo, luego tiene que... Tiene que ver cómo, cómo, cómo suple las necesidades de su familia. Entonces, para que esto no se dé, hermanos, entonces eh, el Señor nos dio este principio. Entonces, el Señor nos dio este principio. El apóstol Pablo menciona dos escrituras aquí. Por un lado, la de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, pero también la escritura de Lucas capítulo 10 versículo 7 donde dice ese donde dijo el Señor Jesucristo digno es el obrero de su trabajo ahora es bien interesante este punto hermanos porque Pablo está haciendo referencia al, al evangelio de Lucas todavía el Nuevo Testamento no había sido terminado en este punto pero noten que Pablo ya está reconociendo al libro de Lucas como inspiración divina entonces pero vemos ahí el principio que el Señor Jesucristo mismo comunicó a sus discípulos que las personas que trabajan en el ministerio deben de ser remuneradas a causa de su trabajo. Hermanos, aquí no estamos hablando acerca de darles un regalo a los pastores. Esto no se trata de un regalo. Se trata de remunerarlos por su labor, 
por su labor, por su trabajo duro, diligente en la exposición de la palabra de Dios, de la dirección de la iglesia. Ahora bien, pero de qué otra manera cuidamos de los ancianos, de, de nuestros pastores, dice el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. La otra manera en que nosotros cuidamos de nuestros ancianos es cuidando, valga la redundancia, su testimonio. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cómo es que nosotros vamos a cuidar el testimonio del anciano? ¿Cómo, qué, qué, en, ¿En qué manera está eso relacionado con este versículo? Pues aquí el texto nos llama a no admitir, o sea, a no recibir una acusación contra un anciano que no esté respaldada por dos o tres testigos creíbles. Admitir tiene que ver con la idea de aceptar, con aprobar lo que, lo que se está diciendo. Ahora, ¿por qué eso busca proteger al anciano? Bueno, hermanos, hay algo que nosotros necesitamos entender. Y es que una de las cosas más preciadas que posee un pastor es su testimonio. Es su testimonio de integridad. Su integridad, de hecho, es lo que le da validez a su ministerio. Si no es íntegro, entonces no puede ser un pastor. Ahora, debido a eso... Hermanos, debido a que, a que, debido a que la, la veracidad de su ministerio está ligado a su integridad, es por eso que vemos a Satanás que una y otra vez trata de destruir la reputación de un pastor. Una de las maneras en que en que Satanás busca hacer esto, hermanos, es levantar falsas acusaciones contra él. Este patrón lo vemos nosotros a lo largo de toda la Biblia, hermanos. Vemos falsas acusaciones contra José, falsas acusaciones contra Moisés, falsas acusaciones contra el rey David, contra Jeremías, contra Nehemías. Estamos en Nehemías hace, hace, hace unos meses y vimos cuántas ¿Cuántas personas se levantaron para tratar de destruir su, su reputación? Lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado por una falsa acusación, donde incluso llevaron testigos falsos para que, para que testificaran en contra de él. El mismo apóstol Pablo, hermanos, fue acusado falsamente en muchas ocasiones hasta el punto que hubo momentos en que tuvo que defenderse delante de la iglesia porque habían iglesias que tristemente habían que, que, que tristemente aunque lo conocían habían recibido y habían admitido esas acusaciones en su vida entonces ya que este ha sido un patrón en la manera en que obra Satanás, no debe sorprendernos a nosotros que Satanás aún el día de hoy quiera desacreditar a los pastores destruyendo su reputación, destruyendo su reputación. Entonces, por esta razón, por esta razón, es que como iglesia nosotros no debemos admitir, no debemos recibir, no debemos aceptar una acusación 
contra un pastor, así por así. Aquí se nos da un parámetro definitivo con respecto a qué tipo de acusación uno realmente va a considerar. Dice que a no ser que sea a través de dos o tres testigos. O sea que una acusación particular de una persona no debemos admitirla. Hay personas que, que odian a los pastores, que tienen celos por su ministerio, eh, que están molestos porque fueron de pronto reprendidos por algún pecado. Existen tantas razones por las cuales una persona puede llegar a ser un instrumento de Satanás para tratar de desacreditar, para tratar de acusar falsamente a un pastor. Y nosotros, hermanos, debemos hacer oídos sordos a eso y no recibirlo. Ahora, eso no significa que... El pastor es intocable, ¿verdad? Porque tampoco el texto nos está hablando acerca de eso. Y que no se puede levantar una acusación genuina contra él. Ahora, sin embargo, hay un parámetro bien establecido para eso. Tiene por requisito cualquier acusación contra un pastor debe de ser sostenida por dos o tres testigos que realmente confirman la mala conducta de ese pastor. Ahora, por supuesto, hermanos, son testigos cuyo testimonio realmente puede ser creíble, ¿verdad? Entonces, uh, un pastor, hermanos, nunca debe de estar a la merced de acusadores perversos y falsos. Nosotros, como iglesia, debemos de proteger, de proteger su integridad. Ahora, hermanos, es... Realmente bien peligroso ponerse en la posición, en la posición de un falso acusador, de un hombre de Dios. En Salmo capítulo 105, versículo 15, dice el Señor, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces vemos que es realmente serio levantarse injustificadamente contra un siervo de Dios y como iglesia no debemos hacernos partícipes de alguien que está haciendo algo así debemos ignorarlo no debemos de prestarle atención sino más bien debemos reprenderle hermanos que el Señor nos ayude a aplicar estos principios y a poder honrar a nuestros pastores y a poder cuidar de su testimonio e integridad vamos a orar señor padre celestial te doy gracias por tu palabra gracias por la dirección que ella nos da y te ruego señor que nos ayudes como iglesia a poder cuidar de nuestros pastores de nuestros ancianos padre oramos que tú nos libres señor de que se vayan a levantar ancianos en nuestra iglesia que no se sujetan a los principios de tu palabra, sino que tengamos ancianos que son, como dice tu palabra, íntegros, dignos de confianza, con un carácter y un ministerio probado, Señor. Padre, levanta ancianos así mucho, Señor, que tengamos en nuestra iglesia, Señor, hombres espirituales, hombres que te aman, hombres que son de testimonio, llevando adelante la obra del ministerio. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora bien, hermanos, ¿qué se debe de hacer con un pastor que realmente cae en pecado? En un pecado que le descalifica del ministerio. 
¿Qué se debe de hacer en esos casos? Pues eso es justamente lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Así que les animo a que no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.